0: Hola cabras, eh, esto de querer irse a un pueblo, a estar cerca de la naturaleza y a vivir de una forma como más tranquila y más sostenible se ha puesto de moda. Mucha gente sueña con, con vivir en una casita, con chimenea, con calma y, y, de, y dejar un poco de lado la ciudad. Yo ya vivo en un pueblo, me falta la chimenea, me falta la huerta, pero bueno, voy, voy camino de ello. Y bueno, sin embargo, pues luego vemos que el mundo rural pues eh, tiene una realidad que no es tan bucólica. Tenemos pueblos eh, semivacíos, eh, carentes de servicios, donde hay muy mala comunicación, no llega internet y donde sigue habiendo mucha gente joven que todavía al final decide irse a la ciudad buscando nuevas oportunidades. Hoy vamos a hablar sobre esto, vamos a hablar sobre la necesidad de activación de los pueblos y y para ello tenemos la suerte de tener hoy aquí a a Monsegamo de Ruralando, eh, otra agitadora rural como nosotras y bueno, vamos a darle la vuelta hoy A intentar dar la vuelta a esto de Salir del pueblo para mejorar Y hablaremos de volver al pueblo para mejorar Fernando, entradilla de que vas. Yo más. Vas de que vas. Emprende que no es poco Bienvenidas, cabras. Eh, Este es el noveno episodio de nuestro podcast, Emprende, que no es poco, un espacio para estar cerca vuestro, para escucharos, para compartir eh, experiencias de emprendimiento de mujeres que han decidido hacer realidad sus sueños y llevar la vida que desean. Así que nada, nos encanta que estéis aquí. Estamos para escucharos, para ayudaros a que este proceso de emprender sea más fácil, eh, más seguro y menos solitario. Hola, Monse. Muy buenas. <ríe> ¿Qué tal? Nos encanta que estés hoy con nosotras. Monse Gamo es la promotora de Ruralando, un espacio para defender la renovación rural. Sí. Y, bueno, pues bienvenida a nuestro Emprende que no es poco.
1: encantada de estar aquí con vosotras. Muchas gracias por este ratito para hablar de lo rural, para poner en valor lo rural, para hablar de la nueva ruralidad. Y, y, por supuesto, defender la mejor imagen de los pueblos y del mundo rural. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Mira. Queríamos, primero, por favor, cuéntanos un poco más de cómo has llegado hasta, hasta aquí, cómo, cómo surgió este proyecto de Ruralando.
1: Bueno, pues Ruralando, como ¿Eh? su nombre indica, es eh, Andar en lo Rural. And, ando en lo Rural. Eh, hace Bueno, yo soy de pueblo y, como dicen, en los pueblos hay mucha honra y después eh, la mayor parte de mi vida profesional he trabajado como agente de desarrollo rural empecé con los agentes de desarrollo local pero siempre trabajo en los pueblos y yo me considero agente de desarrollo rural o como bien y tú eso dices sí sí,
0: nos sí. Nos hemos pasado. o como bien tú dices agitadora
1: agitadora Agitadoras rurales rural. sí. pero luego por circunstancias de la vida eh, he estado en otro eh, estoy en otro trabajo y yo quiero seguir trabajando eh, por lo rural y para lo rural. Y de ahí nace Ruralando, de seguir andando eh, en lo rural. Ruralando lo podéis encontrar en, en, Twitter, y, en Twitter y en Instagram. Y, y este proyecto lo que pretende es eh, eh, recuperar, debatir y crear mundo rural. Es decir, la recuperación de lo que significa en lo rural, debatir hacia dónde tiene que ir lo rural y crear esa nueva ruralidad. Eso es ruralando, eso es andar en lo rural.
0: Qué bonito y qué necesario. Eh, Monse, ¿tú crees que es posible vivir en el siglo XXI y enfocar la vida actual viviendo en un pueblo? Eh, por supuesto, o sea... <coughs> Eh, ahora
1: ahora mismo nos encontramos con muchos ejemplos de gente que se ha ido a vivir a los pueblos y, 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 y es, están, están bien y si sí tienen calidad de vida. Y no solamente calidad de vida porque el, 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 el medio rural, la naturaleza te ofrece ese extra de calidad, sino porque si sí, sí, sí tienen unos servicios y si sí están si sí pueden llevar una vida, entre comillas, normal. Es cierto que en en muchas zonas rurales faltan infraestructuras, faltan servicios y se hace difícil eh, y puede que se haga difícil el vivir en un pueblo, pero en general sí se puede vivir en un pueblo y sí puedes tener una calidad de vida estupenda.
0: Y ser una moderna de pueblo.
1: Totalmente, <risa> totalmente. totalmente.
0: Bueno. ¿Y crees que los pueblos puede ser un espacio bueno para el desarrollo personal?
1: Sí, sí. En, en, en los pueblos se puede vivir, se puede emprender y se puede disfrutar. Es decir, nos encontramos en, en muchos pueblos, gente que, que se ha ido, ha, ha montado allí... su su forma de vida, además de su negocio, y si le le aporta ese ese desarrollo tanto personal como profesional que que le permite crecer como persona. Cierto es que todas las oportunidades se concentran en las ciudades y parece que es más fácil, pero a la larga emprender en una ciudad también tiene sus... Sus pegas, sus inconvenientes, sus dolores, que a veces no es que sean más que en, la, en los pueblos.
0: Sí, y, y no solo el emprender, sino el estilo de vida que llevamos en la ciudad que nos lleva casi a, a, a vivir para trabajar. ¿no? Esto de que nos pasamos, yo, yo me he llegado a pasar tres horas al día en el transporte público para ir a trabajar, que muchas veces pensaba, jo, ojalá estuviera en un pueblo... Que, que tendría mi trabajo a cinco minutos... o sea, por mucho que andara... No, y, y todo esto que dices, que llevo una vida loca... llevo una vida donde me estoy totalmente desconectada... de la naturaleza... De le, del territorio, del espacio... y claro, al final... En, en la, acabas en, con depresión, no sabes por en, qué... En,
1: en las ciudades esa presión de la muchedumbre... y de los coches no lo tienes... no coges atasco... cuando vas a trabajar a un pueblo, no coges atasco... entonces, bueno, puede tener otros inconvenientes... Pero hay que mirar, hay que poner foco en en las ventajas y en los pros.
0: Pues sí. Eh, Aunque hay una cosa que sí que muchas veces te preocupa, que es ¿qué hacemos con el ocio? O sea, tenemos como miedo al aburrimiento, ¿no? Si nos vamos a un pueblo a no tener esta oferta cultural, ¿qué hacemos con el ocio?
1: Eh, Eso es más una new fake de las de ahora que realidad. Ahora mismo en casi todos los pueblos tienen, el, tienen una agenda cultural. Si es más chiquito, seguro que tendrá una, una agenda cultural más chiquita. Y si es un pueblo más grande, seguro que tiene eh, una agenda eh, más amplia. Entonces, el, el, el ocio que te ofrecen los pueblos sumados eh, con todos los pueblos de una comarca tiene suficiente ocio para disfrutar y, 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 y divertirte y disfrutar de la cultura y de actividades varias que tengas en los pueblos. Y lo mejor de lo mejor, si hablamos de las fiestas, ah, sí, eso sí. entonces ahí nadie se aburre y nadie se pierde en las fiestas de los pueblos, del suyo y del vecino. Ahora que ya pasó la semana... Puedes Santa. empalmar,
0: ¿no? Yo sigo empalmando con toda, toda la comarca. Lo de... Eres como los
1: almendreros que van de fiesta en fiesta. Sí. Puedes juntar
0: todos los fines de semana a
1: fiestas.
0: sé. actualmente las tecnologías eh, se diseñan para las ciudades, para, para los espacios urbanos. Y esto cada vez abre una brecha más grande entre lo rural y lo urbano. ¿Qué crees tú que debería cambiar para que las tecnologías... Eh, contribuyeran a disminuir esta brecha en vez de en vez de aumentarla? ¿Por
1: bueno, yo desde mi punto de vista y lo que vengo observando en los últimos tiempos, el tema de las tecnologías, el, el tema de la brecha de las nuevas tecnologías entre el urbano y el rural, yo creo que cada vez, cada vez se va disminuyendo más. Es decir, que si se está utilizando todo lo que tiene que ver con la tecnología para para mejorar aspectos del mundo rural, sobre todo, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con la ganadería, ahora eh, se le ponen como un GPS en en los brocales a las las vacas que están localizadas y si se pierde una vaca eh, es, es relativamente más fácil encontrarla. O, o, por ejemplo, eh, en en la zona donde yo vivo, sé de una ganadería grande que acaban de instalar ahora unos eh, eh, rascadores para las vacas electrónicos, porque si la vaca está contenta y feliz, pues tiene mejor producción de leche. Es decir, todo esto de las nuevas tecnologías, estos dos ejemplos que son así como muy muy reducidos y muy concretos, eh, 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 esto de las nuevas tecnologías sí ha ayudado al mundo rural y y no es tanto ya la diferencia con el urbano. Es más, eh, la apuesta que se está haciendo tanto de las administraciones pequeñas como de la administración estatal de que llegue Internet a todos los sitios eh, eh, sí favorece ahí al mundo rural y sí favorece de que no haya tanta diferencia entre, entre el desarrollo urbano y el desarrollo rural y juega a favor
0: del mundo rural. O sea, además es que se, el, las, el desarrollo de tecnologías aplicadas a lo rural puede ser un campo de oportunidad, de hecho lo es, un campo de oportunidad muy grande también para empresas que, que estén investigando en, en, en nuevas áreas. ¿no? Exacto. O sea, que además que esto de, de las, nuevas, las nuevas tecnologías aplicadas al mundo rural se ha convertido también en un nuevo campo de oportunidad para las empresas. no Porque hay, Y ya no solo en el sector primario, es que en todos los sectores... Eh, de, de áreas de oportunidad que tiene el mundo rural, como puede ser el, el turismo, el turismo sostenible o, o áreas culturales, o sea, el tema cultural. O... Sí,
1: sí no. el, el, la verdad es que, que llega el Internet a los, a los municipios, a los pueblos, eh, favorece eh, cualquier aspecto de, de, del pueblo, desde el sector primario hasta lo que tiene que ver con el turismo, hasta lo que tiene que ver con educación y demás. Y ahí sí, para las empresas que se dedican a las nuevas tecnologías, sí yo creo que sí tienen en cuenta de este desarrollo de lo tecnológico para los pueblos, afortunadamente.
0: Incluso en innovación educativa, que además es un campo donde este año nosotras eh, vamos a participar... En proyectos europeos relacionados con innovación educativa hacia el mundo rural, que quieren aplicar las nuevas tecnologías para que la gente no deje de estudiar, la gente que está en los pueblos no deje pueda tener ese acceso, un acceso igual de bueno o mejor a través de las nuevas tecnologías a, a la sí. educación, ¿no? Yo creo que ahí hay un campo de oportunidad muy interesante.
1: Interesante.
0: Y bueno, ahora que está de moda lo rural, ¿tú crees que es solo una moda o es una necesidad? ¿Necesitamos a los pueblos?
1: Por supuesto. O sea, los pueblos son son necesarios para para que a nosotros nos vaya bien. Mientras que eh, haya pueblos que sigan cuidando el territorio, eh, a los humanos nos irá un poquito mejor. Los pueblos han sido los que siempre han, han sido los guardianes, los cuidadores del territorio y el territorio, eh, el territorio entendido como lo que es el, el bosque, el campo, el monte. Y de ahí, del, del bosque, del campo, del monte, es de donde eh, sacamos tres elementos que son fundamentales para, para la vida humana. Y que se nos olvida. Y que se nos olvida, que es el agua, el aire y el alimento. Es decir, eh, si no tenemos eh, un aire limpio, si no tenemos un agua limpio y si no creamos alimentos, si no cuidamos eh, eh, el, el tener alimentos, eh, los humanos no aguantaríamos aquí. No podríamos
0: vivir en Exacto. este
1: planeta, o sea que es... el, el planeta puede seguir sin nosotros, <risa> sí. pero nosotros sin eso no podemos no podemos seguir. Y entonces eh, desde desde la tierra, desde el territorio, se no, nos aportan esos tres elementos y Sí, deberíamos ser más conscientes y, por lo tanto, sí más cuidadores y, y de, de lo que es la, la tierra, el territorio. Y quien cuida el territorio y ha cuidado de siempre han sido los pueblos. Es fundamental los pueblos y es fundamental lo rural. Más, es mucho más que una moda queda claro.
0: <risa> mucho más, es algo <risa> crucial. Eh, ¿Y para ti qué es? ¿Qué supone esta renovación rural? ¿Cómo sería para ti un pueblo renovado? A
1: ver, eh, lo de un pueblo renovado, eh, lo, eh, bueno, lo relaciono con ahora eh, esto que está de moda, de la nueva ruralidad, que eh, nueva ruralidad, pero sin, sin olvidarnos de lo rural, de la identidad rural, de esa relación que ha habido siempre con el con el territorio. Entonces eh, para mí un pueblo renovado no significa que de repente haya muchísima gente o pasemos de 100 a 2.000 habitantes y al fin y al cabo sea todo sector servicios o teletrabajo o, o, o tecnología o industria. Eso no sería conservar lo rural. Hay un pueblo en la Sierra Norte que es Torremocha del Jarama, que de aquí un saludo a la gente de Torremocha del Jarama. Yo estuve trabajando allí, de donde aprendí un montonazo. Que sí se puede considerar que es un municipio de éxito rural, porque es un municipio que eh, ha facilitado el asentamiento de nuevos pobladores, eh, ha ha facilitado la creación de nuevos servicios, ha facilitado el el que se el que se desarrollaran aspectos que tienen que ver con teletrabajo con nuevas tecnologías pero no ha olvidado su identidad agrícola sobre todo porque está en la la zona que pega con Guadalajara está en la zona más más llana de la sierra, está dentro de la sierra norte de Madrid pero en la zona más llana y y es un un municipio tradicionalmente agrícola ha cuidado mucho eh, todo el tema de la agricultura de, de los cultivos que tenían allí tiene el polígono artesanal, ha cuidado todo lo relacionado con con el olivo y es un pueblo que en la venidera de 40 años no ha perdido población, al contrario de perder población, ha crecido manteniendo esa identidad rural, esa nueva ruralidad, que sigue siendo rural, pero a las condiciones del siglo XXI, a las condiciones del siglo de Internet.
0: Es lo que siempre decimos un poco, que la sostenibilidad tiene tres patas, como el triple balance. Eh, Está la pata de cuidar cuidar la naturaleza, cuidar a las personas, o sea, no se trata solo de de tener más población, hay que cuidar a las personas, pero también hay que cuidar la la naturaleza, el medio ambiente y también cuidar la economía, claro. Y y las tres cosas son importantes y ninguna por encima de la otra. Eh, Exacto. Eh, ¿cuáles crees tú que son las claves si a ti te, mañana te dijeran mañana tienes el, el poder para decidir un poco cuáles serían esas estrategias, esas políticas ¿cuáles son para ti las claves para conseguir llenar esta España semivacía? no sé si te gusta el término, cuéntanos
1: yo vamos, me niego a decirlo de España vacía, vaciada o semivaciada, entonces eh, no, no, yo, yo no uso esa, esa palabra porque ya está cargada de, de malas intenciones por decirlo de alguna forma yo digo la España rural entonces cómo, cómo eh, potenciar cómo crear esa nueva ruralidad de la España rural yo pondría todo el foco en el territorio, en la tierra lo que acabas de decir del triple balance eh, eh, es fundamental es decir, podemos buscar la rentabilidad económica eh, para poder seguir adelante, pero si no tenemos en cuenta a las personas y el medio ambiente, no, no estaremos haciendo de verdad un desarrollo. Sostenible. No, sí, y un desarrollo rural. Entonces, eh, es la España rural, y desde la España rural, por supuesto, que necesita infraestructuras y servicios, pero yo pondría el foco. en en, en el territorio si cuidamos el territorio entendido que cuidar el monte el bosque y buscar esa rentabilidad medioambiental de la que siempre hemos vivido y necesitamos seguir viviendo de ella si recuperaremos la parte de desarrollo, desarrollo rural yo aquí matizo y lo digo convencida a lo mejor suena raro ...pero yo no hablaría de reto demográfico... ...hablaría de reto territorial... ...hablaría del enfoque eh, territorial... ...de que hay que equilibrar la la población... ...porque igual que es, es, es problema que haya despoblación... ...en muchos sitios de España... ...es un problema que haya masificación... ...en pocos sitios de España... ...entonces sería equilibrar la población y enfocarnos realmente en el territorio. Para mí, si tuviera que decidir en las políticas rurales, pondría mucho empeño en eso. <risa>
0: Pues sí, porque tiene que haber un equilibrio. Bueno, que también... sin
1: llegar a tener esa capacidad de decisión estatal, desde Ruralando es lo que intento potenciar y es lo que intento eh, mostrar y, y, y defenderlo y llevarlo a cabo porque porque así lo creo.
0: Claro, este es un reto muy grande y afortunadamente somos muchas, cada vez más entidades trabajando no por, 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 esta, sí, por af- este reto, ¿no? dinamizar lo sí. rural. Eh, ¿qué le dirías a una persona que está pensando en cambiar su vida, trasladarse de la ciudad a un pueblo? Bueno, pues claramente adelante, adelante,
1: que va a ganar en en calidad de vida y y le va a aportar eh, eh, aportar ese eh, 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 ese, ese valor diferencial de, de estar cerca... De, de, del territorio, ya no solamente del medio ambiente, sino del territorio. Si le matizaría de que hay dos aspectos superimportantes en lo que es el mundo, si te vas a, en lo que es el mundo rural, si te vas a ir a ver un pueblo, uno es la vivienda y otro es las comunicaciones. Eh, para irte a ver un pueblo, si sí tienes que asegurarte de tener una vivienda y si te vas a realmente a un pueblo que generalmente van a estar lejos de de otros núcleos más eh, civilizados, organizados, bueno, eh, vas, seguro que no va a haber buena red de transporte público y si vas a necesitar un coche. Entonces, esas dos cosas eh, no, nos lleg- no nos llevemos a engaño, son necesarios el tema vivienda y el tema eh, de las comunicaciones de desplazamiento. Y ahí añado que si tuviera que decidir Yo en las decisiones políticas rurales también le pondría atención a eso.
0: Pues sí. Bueno, Monse, pues un placer. Gracias por acompañarnos hoy aquí en nuestro Emprende que no es poco. Y si queréis conocer más de Ruralando, podéis seguir a Monse en las redes, eh, arroba Ruralando en Twitter y en Instagram. Correcto. Ahí
1: ahí, ahí seguiré contando mis aventuras de andar en lo rural. (risa) <risa> Muchas gracias, Monse Muchas gracias a vosotras Bueno,
0: pues eh, Si lo tuyo es el mundo rural y estás como una cabra No te puedes perder Rural Citizen Pro Es nuestra comunidad rural en línea En Discord, allí nos encontraremos Con un montón de personas, con entidades Que trabajan por esta reactivación rural Un espacio donde Podéis compartir oportunidades Retos, tenemos encuentros Eventos, puedes formarte Puedes informarte para unirte a esta comunidad, eh, puedes hacerlo a través de nuestra página web, Cabras en Red, en nuestra página de Comunidad Pro. Y además ahora tenéis, eh, podéis probarla durante 15 días de forma, de forma totalmente gratuita. Y bueno, también recordaros a las personas que nos veis desde YouTube, que os podéis suscribir a nuestro canal y así ya tendréis las noticias cuando salgan nuevos podcasts o nuevos webinars. Y nada, que que aquí estaremos, que sabemos que que emprender en esto de lo rural es un un reto, que no es para todo el mundo, y por eso desde aquí queremos rendir también nuestro homenaje a todas las mujeres valientes que decidieron montar su negocio en un pueblo y que luchan por, por reactivarlos. Aquí estaremos para apoyaros, para compartir con personas maravillosas como Monse y nos encantaría si nos escribís si nos decís, nos contáis vuestras historias o nos, nos contáis vuestras vivencias o nos decís, pues mira, queremos que habléis de, de este tema que nos interesa mucho. Y, y nada, que en especial aquí estamos para apoyar emprendimientos, sobre todo de mujeres y, y en medio rural. Y podéis escribirnos a hola.cabrasenred.es. Un saludo, cabras.